0: for bem sucedido, depois de muitas andanças e muitas aventuras envolvendo principalmente encontros eróticos, porque leão procura primeiro o seu tesouro no amor, antes de descobrir que o tesouro pode estar dentro dele mesmo. E aí fizeram a pergunta, o rei vai recuperar a saúde, a terra vai começar a ficar verde novamente e o herói vai herdar o reino e tornar-se guardião do grau. A história descreve, no início, um estado de doença espiritual. O velho rei não pode ajudar sua terra ou seu povo. E a responsabilidade do jovem passar pela prova. Vamos lembrar aqui as questões do paganismo, a questão da necessidade do Deus morrer e renascer na deusa. Fica dito. Mas a prova não é um feito guerreiro. É uma pergunta, isto é, uma capacidade de tornar-se consciente do significado das coisas, uma qualidade de reflexão. Percival começa a história órfão de pai criado pela mãe num bosque isolado. Esse início sem pai, ou sem princípio do pai, mesmo que haja um pai físico presente, é algo que tenho visto na vida de muitos leoninos. O pai ou está ausente ou está ferido no nível mais profundo e não pode proporcionar o senso de renovação criativa da vida de que os filhos ou filha precisam. Assim, a criança busca esse princípio lá fora, na forma da aventura de sua vida. Cinco cavaleiros de armaduras brilhantes vieram cavalgando pela floresta, quando Percival os viu, sentiu-se irresistivelmente atraído e decidiu tornar-se cavaleiro. É claro que a mãe, como Tex, com Aquiles, Tentou impedir sua partida, mas Percival não pertence à mãe. Nem ficou emburrado, nem se escondeu vestido de mulher. Simplesmente saiu sem mesmo dizer até logo. A mãe imediatamente morreu de dor. Parece que esse rito de passagem necessária para Léo, embora no começo de suas aventuras Percival seja desajeitado e malcriado, ele é efetivamente o rei na forma teleomórfica ou animal o um futuro governante consciente, tomado de afeto emocional. Percival combateu em seguida o cavaleiro vermelho, que pela cor da armadura parece ser de outra imagem da emocionalidade violenta de leão, usando a cor de sangue do fogo da vida. Como Hércules, Percival vestiu a armadura do inimigo derrotado. Depois encontrou uma adorável mulher em desgraça e foi iniciado nas artes eróticas mas deixou a dama com a mesma grosseria desajeitada com que tinha abandonado a mãe, mais uma vez necessariamente o cego. Por fim, Persoal chegou a um rio profundo, sem nenhuma passagem visível. O destino tinha o levado ao fim da estrada, ao local de sua tarefa impotencial. Viu um pescador que lhe ensinou o caminho para o castelo do Grau, e de repente o castelo surgiu do nada. O portão abriu-se, pois ele estava sendo misteriosamente esperado e aguardado pelo rei pescador. O rei na história estava ferido na virilha ou coxa. Não podia procriar, visto que sua masculinidade estava prejudicada. É uma imagem ligeiramente encoberta de castração. Percival então ter uma visão de uma espada, uma lança gotejando sangue, uma moça trazendo um grau de ouro com pedras preciosas e outra moça trazendo uma bandeja de prata. Os estudiosos do tarô reconhecerão nesses quatro objetos sagrados naipes de copas, espadas, paus e pêntalos. Ou ouros, que é mais fácil. E os estudiosos de Jung reconhecerão a quaternidade que simboliza a interesse do céu. Enquanto esses quatro objetos sagrados passavam, Perseval não ousou dizer nada. Foi para a cama e ao acordar o castelo estava deserto saiu e encontrou outra mulher que lhe falou do seu recente fracasso. Se ele tivesse perguntado a quem serve o grau, o rei teria sido curado e a terra renovada. Ao se deparar pela primeira vez do seu destino, Tercival, como diz, estragou tudo. Só tornou a achar o castelo depois de atingir a maturidade e a compaixão necessária. A princípio, nada disso tinha qualquer significado para ele. Era simplesmente um show montado para sua diversão. No livro de Emma, Jung e Mary Luz, enfatizam a falta da capacidade de sofrimento característica do jovem Percival. Na ópera de Wagner, pegou este tema da compaixão de Percival. O herói entra em cena pela primeira vez depois de ter atirado num inocente cisne por mera diversão e é asperamente criticado pelos irmãos do Castelo Lugral por sua insensibilidade. Sua ofensa real, na verdade, reside na falta de ambiguidade primitiva de seu comportamento, que deriva de seu desconhecimento do problema interno dos opostos. Não se trata do que ele fez, e sim da sua incapacidade em avaliar o que fez. A insensibilidade de Pérsigo com relação à mãe, ao Cavaleiro Vermelho, que ele não mata por qualquer motivo pessoal, a briga não era dele, mas simplesmente pelo desejo de se mostrar. Flor, a mulher que ele salva e abandona em seguida, e ao próprio Rei do Grau por quem ele ainda não sente compaixão, não fazendo a pergunta inevitável causada pela compaixão, está incorporada na imagem alquímica do leão, a forma animal do futuro rei. Essa ingênua falta de jeito é parte integrante do leão jovem ou imaturo, assim como a condição de orfandade. Entretanto, apesar dessa falta de jeito, é o escolhido do destino para ter a visão do grau antes de estar pronto para entendê-la. O que quer que seja o grau, um senso de destino pessoal, sucesso precoce, espiritualidade jovem, parece que chega cedo para o leão. Não através do esforço, mas muitas vezes através de dons naturais e da intuição deste signo. Mas em seguida ele se perde, porque o senso do seu significado ainda não foi aprimorado E o ego reivindica para seu si sucesso. Portanto, é preciso que ele seja encontrado novamente na consciência em geral por meio de uma dificuldade. A Querida do Rei é um tema central em Percival. Reconhecidamente, as distorções da história de Percival revelam tanto sobre o compositor Wagner como sobre o próprio Percival. Mas mesmo assim Wagner escolheu um tema arquetípico, apenas parcialmente extraído do poema medieval Percival. Na época, O ferimento do rei do Grau, naquela ópera, foi feito pelo mago Malklintzor, no momento em que o rei se tornou vulnerável nos braços da sedutora Kundri, a ambígua figura feminina que sorve tanto ao claro quanto ao escuro. Crinsor queria ser um cavaleiro do Grau, mas foi recusado por Anfortas. Assim, o mago castrou-se para tornar-se invulnerável às tentações eróticas e, como vingança, roubou a lança de Anfortas. Em consequência do ferimento e da perda da lança, o reino do Grau ficou esgotado. Talvez isso nos dê alguma compreensão junto dos dilemas de Leão. O brilho e a nobreza de suas aspirações, ele não permite a entrada da sombra inferior de sua própria humanidade imperfeita. A sombra rejeitada, revida do inconsciente por meio dos efeitos desintegradores do erotismo incontrolável. Anfrotas desfalece impotente nos braços de pundre. Não pode conservar a pureza de sua visão. Portanto, é um escárnio, um rei contaminado, não mais apto a guardar o grau, ferido por sua própria culpa torturante. Leão, é claro, não é apenas Percival, mas também o rei doente e o mago mal. E é também a mulher que destrói o rei, mas que mais tarde ajuda a curá-lo. Depois de sair do castelo do Grau, Percival passa por muitas aventuras e muito sofrimento. Através dessa experiência, acumula sabedoria e compaixão. Então, finalmente, é capaz de retornar ao castelo, ver o grau e fazer a pergunta fatal. Ao som de suas palavras, o rei fica curado e revela ser o avô de Parsifal. A custódia do castelo e do grau agora cabe ao jovem cavaleiro. Assim, finalmente, o órfão encontra o pai, porém superior ao pai carnal. É o avô, o grande pai, a benigna fonte da vida criativa. E que começa a história velho, cansado, precisando se redimir. Creio que o mais profundo impulso de Leão é essa procura do self, do valor central da vida. Que em termos míticos, é a mesma coisa que a procura do pai. Não é o pai que vamos encontrar em Capricórnio, pois o pai de Capricórnio é o Senex. O principal legislador terreno que limita e estrutura a vida mundana. Tampouco é o pai da confrontação ariana, o deus do fogo Javé com o qual eu preciso lutar. O pai de leão é o radiante Ador da vida adorado por milênios como o sol. É o deus mais piedoso do Novo Testamento, cujo abundante fluxo de compaixão é personificado na imagem do grau. Entretanto, esse pai deus precisa renovar-se através dos esforços do homem para entendê-lo. Dessa forma, leão geralmente apresentado como um extrovertido exibicionista, é interiormente motivado por um impulso profundamente espiritual. O leão individual, entretanto, pode continuar sendo para sempre o jovem Percival, inconsciente do significado de sua existência e incapaz de formular a pergunta. Tampouco a redenção ocorre de acordo com a doutrina indiana da salvação, segundo a qual tudo deve ser reconhecido como nada além de ilusão. Aqui acontece de forma diferente não pelos atos de um Deus, embora naturalmente seja um Deus concedente, pois quem quer que a realize precisa ser a ela destinado por Deus. Nem pela natureza, mas unicamente pelo resoluto esforço de um ser humano. Assim como não se pode colocar nem mais nem menos do que isso no encontro, do próprio self. É preciso observar, entretanto, que o caminho de persigo para o Grau tem em comum com a força cristã de salvação o seguinte, todos significam... Não é a linha de menor, sim de maior resistência. A busca da realização individual, naturalmente, não pertence unicamente a leão. É a trajetória básica da alma humana. E adiante vamos falar sobre a individuação e destino. Porém, o mito de Percival, embora num sentido mais amplo seja aplicado a todos os homens e mulheres, parece prefigurar, às vezes, misteriosamente, o padrão de vida do leão. Talvez a questão de descobrir o significado de ser um indivíduo seja uma preocupação básica para o leão, a questão mais importante que possa ocorrer. Portanto, não é surpreendente que ele mesmo, o leonino, tivesse desenvolvido o conceito de individuação que mostrou ser de tamanha importância para a moderna psicologia. Aqui trata especificamente do Jung, certo? Só para constar. Essa era a questão que mais de perto falava seu coração uma questão previsível do ponto de vista astrólogo quando se conhece alguma coisa do cenário mítico do signo era naturalmente seu destino assim o sucesso precoce que conheceu como discípulo favorito e herdeiro escolhido por freud não era suficiente para ele como poderia ser e efetivamente foi para outros seu próprio mito o a percorrer o caminho solitário em direção às suas profundezas para que a visão da psique que acabou desenvolvendo viesse de sua experiência, de sua intuição, de sua pesquisa e de sua percepção. Foi um caminho tipicamente leonino, fazendo círculos cada vez mais perto de um centro que Jung achava ser tanto uma experiência religiosa como instintiva. Sua decepção com o pai, um homem da igreja que tinha perdido a fé, também é característica do padrão e onde atribuía as suas aspirações, em grande parte, a esse pai ausente, isto é, sua procura por uma espécie diferente de pai, uma experiência direta do luminoso. Leão, como Capricórnio, vive muitas vezes essa decepção com o pai pessoal, que parece, geralmente é mesmo, ferido, impotente de alguma forma, espiritualmente aleijado, incapaz de fornecer uma visão amparadora da vida, como experiência significativa e enriquecedora. Agora vamos... É... Então, deixando para trás a visão do Percival, vamos à figura próxima de análise do leão, que é o Apolo, o deus do sol. Essa divindade cujo famoso santuário em Delfos mostrava, talhado em pedra a ordem, homem, conhece-te a ti mesmo, é um Deus superior e mesmo glorioso. É uma imagem da elevação de espírito e em si mesmo uma espécie de grau. É a manifestação do divino entre a desolação e a confusão do mundo. É o mais sublime do panteão grego. Febo, um de seus epítetos, significa puro ou santo. Há algo de misterioso inabordável nesse Deus, que obriga a uma distância respeitosa. Apolo é o grande curador e purificador. Tira a poluição da realidade corporal e devolve o homem em ao estado de graça. É algo assim, a perda do senso do pecado inerente que está vinculado à experiência do Céu. A relação de Apolo com o suplicante é a do grau com o Percival, E a pergunta é a mesma. Daí a ordem na porta do tempo. A vida deve ser libertada dessas barreiras sobrenaturais, dos emaranhados demoníacos, sobre os quais nem a mais pura vontade humana tem poder. Apolo, portanto, aconselha o homem em desgraça sobre o que deve ser feito e o que deve ser deixado sem fazer, onde a reunião e a submissão podem ser necessárias. Apolo é uma imagem do poder da consciência, assim investido pelo self, que quebra a maldição e purifica o impuro, libertando a pessoa das barreiras sobrenaturais, surgidas do escuro do mundo do inconsciente. É o poder do ego em toda a sua glória, o vencedor da batalha, com a serpente Píton do Inferno, ouvi o veículo de Deus como realização humana. É a ele que as pessoas oram quando precisam de visão clara, pois sua flecha penetra até no mais sombrio dos problemas, e sua música aquieta o coração confuso e evitado. Apolo não é um deus de mulheres. Na verdade... Não tem muita sorte com as mulheres que corteja, pois geralmente tem um rival mais bem-sucedido que ele. Muitas vezes esse é o padrão de Leão, capaz de ter muitas admiradoras que o adoram, mas muitas vezes incapaz de conseguir o objeto desejado. Creio que Leão não é o mais fácil dos signos para as mulheres, visto que sua essência está tão nítida e brilhantemente associada ao Logos. Talvez seja por isso que muitas mulheres de Leão pareçam manifestar a leoa, a face mais emotiva do signo, em vez de se engajarem na longa luta para alcançar o senso de significado interior que Percival simboliza. Percival não pertence exclusivamente nem ao homem nem às mulheres, pois a individualidade não é prerrogativa de nenhum dos dois. Tampouco é o problema de redenção pela compaixão e da compreensão de uma fonte mais profunda que é a verdadeira Criadora da personalidade O signo de leão, como de touro, é falsamente simples Acostumamos eh, com as descrições do espécimen majestoso e barulhento Do folclore popular Poderíamos facilmente acreditar que esse signo não tem nenhum significado mais profundo Além da manifestação extrovertida e exibicionista do vigor da vida em Leão, porém, funciona um padrão surpreendentemente complexo, e a figura do rei de e no conto de fadas nos leva muito longe do Leão convencionalmente frívolo e exibido, para um terreno muito mais místico. Há muito tempo, que Leão, regido pelo Sol e consequentemente associado aos mistérios da individualidade e do caminho, predestinado da maturação individual, não trata realmente da criação de algo que possa ser aplaudido pelos outros. O nível mais profundo parece descrever o desenvolvimento da essência da pessoa ímpar e da busca de sua origem. Embora se suponha que Leão seja o signo criativo, regente natural da quinta casa, o exame de um grande número de pintores, poetas, romancistas, músicos, revela uma preponderância de gênios, câncer e peixes. Leão figura muito modestamente. Qualquer que seja a criatividade em questão, acredito que a grande criação de Leão deve ser ele mesmo. Ele deve ser o seu maior projeto. Portanto, a semelhança de Capricórnio, que vamos explorar em algum momento, e áreas e nós já vimos, o simbolismo de leão gira em torno do tema do rei seu filho, ou do herói seu pai. E, como vamos ver, embora o leão tenha muitas conotações femininas no mito, e seja uma das, um dos animais que acompanham a mãe, a batalha entre homem e leão está intimamente ligada à procura que o herói empreende Pelo Pai espiritual ou pelo valor transpessoal de sua vida. O leão fazia parte do zodíaco egípcio e babilônico associado ao calor escaldante do sol nos meses de verão. Sekhmet, a deusa solar egípcia, tem cabeça de leão e quando está com raiva chamusca a terra. Mas os gregos identificavam o leão como a criatura de Hércules combatendo em um dos seus trabalhos, o leão de Meneia, enviado por Hera, da lua, à terra, para atormentar o herói, seu adversário. Por que esse leão teria que vir da lua e da deusa? Vamos ver mais tarde. Mas diz a história que essa primeira tarefa exige que Hércules matasse a besta Sem armas. Um velho indicou ao herói o caminho até o covil do leão. Chegando à distância apropriada, ele disparou uma flecha que atingiu a besta. Porém, a deusa era, tinha tornado invulnerável e a flecha caiu no chão. Hércules, então, foi buscar sua maçã, violando assim as regras do combate. O leão refugiou-se no covil e um Uma caverna com duas entradas. O herói bloqueou uma das entradas com pedra e foi ao encontro do animal na escuridão. Depois de uma magnífica luta, conseguiu agarrá-lo pelo pescoço e estrangulá-lo. Em seguida, esfolou-o desde. Então, passou a vestir-se com a pele dele. A história do homem em combate com a besta é o mais velho dos motivos arquetípicos. Já o encontramos nos mitos associados aos primeiros quatro signos. Num sentido mais amplo, é a batalha entre o ego em desenvolvimento e suas raízes instintivas, que precisam ser domesticadas para que o indivíduo se torne realmente individual. Mas aqui o que é mais importante é o tipo específico de besta, pois se trata de um leão e não de um carneiro, um touro, um dragão, um monstro marinho ou um irmão hostil. Sekhmet, como já vimos, tipifica a natureza agressiva e belicosa do leão. Sibele, a grande deusa da Ásia Menor, anda numa carruagem puxada por dois leões. Dionísio, que vamos encontrar mais tarde, também veste uma pele de leão como Hércules, e muitas vezes retratado com leões em seu séquito. Porém, os atributos do leão, embora frequentemente associados ao feminino, são atribuídos muito quentes e belicosos, bem distantes da fria sabedoria da mãe reptiliana. Na alquimia, o leão, a besta real, é um sinônimo de mercúrio, ou, para ser mais preciso, de um estágio de sua transformação. Ela é a forma de sangue quente do monstro devorador e predatório que aparece inicialmente como dragão. O leão belicoso tem a finalidade de expressar exatamente isso, a emotividade apaixonada que precede o reconhecimento dos conteúdos inconscientes. O leão também está associado à concupiscência e ao orgulho. Tem um aspecto inconfundivelmente erótico, daí sua associação a Dionísio e Sibério. Mas também é um animal combativo e sugere impulsos agressivos saudáveis, bem como destrutivos. No caranguejo encontramos uma criatura de sangue frio do reino submarino ligado ao aspecto feminino. Logo, o leão, porém, pode ser domesticado e reagir à atenção do homem. A realeza egípcia e a persa tinham leões como bichos de estimação. Estamos diante de algo muito mais próximo da consciência. As paixões nobres do coração. Hércules e o leão, sem dúvida, foram imaginados de acordo com o antigo padrão homem combatendo a besta. Pois esse herói veste a pele do animal que matou. Dessa forma, ele se torna semelhante ao leão. Mas as paixões inflamadas estão agora contidas. Não se pode imaginá-lo vestindo a casca do caranguejo, distanciado demais da vida humana. O emblema da realeza, no sentido mais profundo, está associado a essa capacidade de lutar com as paixões. O homem é incapaz de conter seus impulsos belicosos, não pode governar os outros, nem servir-os de exemplo. Provavelmente não estaremos errados ao supor que o rei dos animais, conhecido até na época helenística como um estágio de transformação de hélio, representa o velho rei. Ao mesmo tempo, representa o rei em sua forma teleomórfica, isto é, como aparece em seu estado inconsciente. A forma animal enfatiza que o rei é subjugado ou coberto por seu lado animal e, consequentemente, só se expressa através de reações animais, que não passam de emoções. A emotividade, no sentido dos afetos incontroláveis, é essencialmente bestial. razão pela qual as pessoas nesse estado só podem ser abordadas com a cautela apropriada para a selva, ou então com métodos de treinador de animais. Nenhum astrólogo vai discordar que essa apaixonada belicosidade é característica de leão. Porém, o leão é um estágio de um processo, Como, como esse processo ou padrão que nos leva à esfera do destino. Parece a partir de um determinado ponto de observação das histórias de vidas dos leoninos que existe um trabalho alquímico a ser executado. Ao leão não é permitido permanecer na forma bestial, que deve dar lugar a outra coisa. Parece que um aspecto perturbador desse padrão é que muitas vezes o leão é tratado com a cautela apropriada para a selva ou com métodos de treinador de animais, o chicote e a agulhada. É um processo doloroso para o leão, cujo coração infantil fica profundamente ferido pelas razões de seus pares aos excessos que comete. Sua intenção foi a melhor, mas de alguma forma parece que os outros não gostam. No mais das vezes ficam zangados. Se o próprio leão não captar a importância do processo, a vida tende a ensiná-lo mais ou menos a força que um leão não pode andar solto por aí entre os homens, sem algum tipo de retaliação. Com mais criatividade, o leão decide empreender sua busca por vontade própria, e é por essa razão que o mito Mais intimamente ligado a esse signo é a história de Parsifal.